0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Pomôžu nám
1: ďalšie dodávky zbrány, najmä lietadla a vrtulníky, embargo, naropu a plyn a naše pridruženie sa k Európskej únii. Ukrajinský prezident Volodmír Zelenský prehovoril v slovenskom parlamente. Chce, aby sme boli hlasom jeho krajiny v únii.
2: Veľmi si ceníme vašu obranu podporu a rozhodnosť, ktorá hovorí o tom, že sloboda bez sily to je iba márne.
1: Opozícia pri Zelenského odignorovala. Robert Fico ho považuje za klamára. V druhej časti podcastu sa pozrieme na policajné preverovanie Penty, ktorá si pred 10 ročným vyziela napriek zákazu získu 400 miliónov spojsťovne dôvera. S Martinom Turčekom.
3: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte dnes spochybňuje jednak túto transakciu v minulosti a jednak to, ako sa prejavuje na účtovníctve dôvery dnes a na tom, ako veľmi
1: je zaučtovaný ich poistný kmen na vysokú sumu. Je útorok 10. maj. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barbara Stred tyranny s demokraciou, ktorá sa nemusí zastaviť na hraniciach s Ukrajinou. Tak vidí prezident Volodymyr Zelenský Putinovú agresiu vo svojej krajine.
0: Drogí slovácky narody, pozdravujem vás z Kijevom.
1: Svoj pohľad ponúkol ukrajinský prezident aj slovenskému publiku, tomu bezprostrednému v rokovacej sále a prostredníctvo médií celej krajine.
2: Chcú pokoriť na všetkých. To by sme mali zastaviť my všetci, všetci v Európe, pretože keď neza- nezastavíme ruské vojska kvôli tým zločinom, ktoré robili v Búčiach v Borodianke, oni prídu všade tam, kam sa môžu dotiahnuť, taktiež aj na územie Slovenska.
1: Zabrániť tomu môže podľa prezidenta Zalenského vojska, ...pomoc, ktorú jeho krajina potrebuje.
2: Prvý a hlavný nástroj, aby sme premohli, je zbraň, sú zbranie. A chceme povedať, že Ukrajinci budú stále, pom- stále pamätať, ako Slovensko poskytlo to, čo sme naozaj potrebovali a je aby sme to mohli pokračovať. Hovorím o lietadlách a o velikoptéroch.
1: Slovenský minister obrany našu pripravenosť konkrétnej vojenskej pomoci potvrdil, v hre však podľa neho nie sú lietadláči vrtulníky. Jaroslav Nať.
0: Ukrajina dostane kovek pomoc do Slovenska, ktorú budeme vedieť poskytnúť aj vojenskú. Netajím sa tým, že rokujeme o rôznych alternatívach. To, čo sme vedeli ponúknuť alebo poskytnúť, okamžite sme urobili a teraz riešime s ďalšími spojencami to, akým spôsobom môžeme Ukrajine pomôcť napríklad tým, že by sme našu techniku dali na Ukrajinu, pokiaľ by sme dostali techniku zo západu namiesto toho, napríklad tanky T72 alebo bojové Pechoty. Pekoty. Viete, že rokujeme o Zuzana, rokovania sú vo finálnej fáze, naozaj môžem povedať, že čakám rozhodnutie veľmi skoro a už opravujeme bojovú techniku ukrajinskú u nás aj v štátnych podnikoch, ale mám už informácie, že rôzne súkromné spoločnosti majú urobené kontrakty. Či Takže rok pomáhame, robíme, čo vieme a čokoľvek nové budeme vedieť informovať, tak to veľmi rád robím. A ako to vyzerá so našich MIGO? Je to zaujímavé mediálne, mediálne, ale tak ako som povedal, tá diskusia reálne neprebieha, pretože Ukrajinci v tomto momente majú iné priority ako je letectvo. Oni naozaj sa reálne pozerajú po pozemných silách. Tá vojna teraz prebieha vyslovene medzi delostrelectvom, potrebujú hufnice, potrebujú iné iné delostrelectvo, potrebujú tanky, bojové pechoty a podobnú techniku a samozrejme potom protitankové riadené strely a tak ďalej to je to, po najviac pozerajú a toto je cesta, ako pomôcť Ukrajine vojenský teraz najviac.
1: Ukrajine podľa Volodíra Zelenského významne pomôžu aj plánované sankcie. V rámci 6. balíka diskutované embargo na ropu a neskôr na plyn.
2: Rozumieme, že pre vás je to ťažké a rozumieme, že otázka ruskej nafty a jej náhrady nie je momentálne možné pre Slovensko. Všetko rozumieme, rozumieme tomu, ale chcel by som vám povedať príklad, aby ste nás rozumeli, lepšie.
1: Príkladom bol podľa ukrajinského prezidenta prístup Ruska, ktoré si Ukrajinu chcelo pripútať lacným plynom.
2: E, chceli dať nám nejaké zľavy na plyn, aby ruské námorníctvo bolo na Ukrajine. Ale bola to iba, bolo to iba prikrytie pre vydávanie pasov, ruských pasov našim ľuďom. Bolo to prikrytie pre propagandu a pomalú anexiu, ktorú trebalo iba uskutočniť vtrhnutím na naše územie, čo sa aj stalo v 14. roku. Práve to, bolo v našej histórii, v našich dejinách a chcel by som, aby všetci naši priateľia tomu unikli, aby neboli tak politicky závislí na ruskom plyne. Prvýkrát sme uvideli my porušenie zmluvných podmienok rúska ako premieňajú komerčné siete na tzv. reťaz, ktorou držia štát pri sebe. Počas
1: príhovoru v rokovacej sále nebola väčšina opozície a malá časť, ktorá tam vydržala do jeho začiatku, demonstratívne sálu počas Zelenského slov opustila. Robert Fico Zelenského počúvať odmietol. Považuje ho za človeka, ktorý klame na dennej báze. Na postup opozície reagoval šéf našej diplomacie Ivan Korčok. On dubka z tohto parlamentu. Vete, prečo zdúbkal? Robert Fico. Lebo sa hambí. Hambí sa za to, čo 75. deň odkazuje matkám, otcom, tým zabitým deťom, synom a ženám, ktoré museli opustiť svoje rodiny a sú aj tu dnes na Slovensku, on sa hambil tam nezbyť. A videl som, že časť poslancov Smeru, načle s Robertom Ficom a fašisti, no z nich odchádzali počas prejavu prezidenta Zelenského považujem to za vrcholne neslušné, ale najmä za, najmä za politicky zbabele a hanebné. Tá časť opozícia, ktorá hovorí, aby rokoval, chce, aby kapituloval. Toto treba povedať úplne jasne, pretože Rusiňa chcú hovor- rokovať a hovoriť o ničom inom ako o plnej kapitolácii v Jure Krúpa a Kristian Čekovský. Vďaka prezidentovi Zelenskému prebiehla v našom parlamente deratizácia. Deratizácia politických kríz, ľudí, ktorí zrádzajú Slovensko a bez problémov by ho zrádzali aj v budúcnosti. Nestoja na strane Slovenska alebo na strane demokratickej Európy, ale na strane Putina a jeho vojnových zločinov. Tliachajú z prostosti o tom, že kto všetko za to môže, ignorujúc fakty, že jediný, kto za to môže, je Putin. Je veľmi dôležité, aby títo ľudia sa už v živote k moci nedostali. Pretože nás stiahnú hlboko do rôznych putinovských dier,
0: odkiaľ sme sa ťažko vyhrabávali 40 rokov. Teraz, keď mohli byť v plene a mohli počuť o tom, aké vojnové zločiny sa páchajú, ako sa pácha násilie, ako sa znásilňujú ženy, ako sa odvliekajú ľudia bez pasov do Ruska, tak v takomto momente, v takejto situácii zutekali z pléna Národnej rady, aby to nemuseli počuť a aby sa mohli správať nasledujúce roky a nasledujúce desaťročia ako hnusní alibisti. Peter Pellegrini, ktorý sa tvári ako štátnik a keď je príležitosť a môže za- zachovať nejaký jasný postoj, tak prirovnáva vojnové zločiny k Banskej Bystrici a zdražovaniu energii.
1: Slovenský parlament chce Putinovú agresiu a vojnové zločiny odsúdiť aj špeciálnym uznesením. Vládna väčšina v ňom chce mať doslova zmienku, ktorou by odsúdili postup Vladimíra Putina. Penta môže mať 100 miliónový problém s prevodom poistovne dôvera. Transakciu z roku 2009 už preveruje aj polícia. S finančnou skupinou sa pre ňu viac rokov sporí úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V čase zákazu zisku si z dôvery akcionári, medzi nimi Penta a schránková firma, v pozadí ktorej bol veľa široký, vytiahli 400 miliónov a to bez akéhokoľvek zdanenia. Finančná skupina hovorí o zavádzaní a účelovej dezinterpretácii a o štátnej šikane. Martin. Turčekom, ktorý ho v aktuálitách otvoril. Pekný Jaro. Martin, prečo vlastne ten prípad poisťovne dôverať hodný pozornosti a keď hovoríme, že to je už prípad z roku 2009, čiže tam je v 13 rokoch? Tento prípad sa naozaj
3: vyvíja už od roku 2009. Postupom času nejakým spôsobom postupuje a práve úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ešte dnes spochybňuje jednak túto transakciu v minulosti a jednak to, ako sa prejavuje na účtovníctve dôvery dnes a na tom, ako veľmi je zaúčtovaný ich poistný kmeň, na tú
1: vysokú sumu je zaúčtovaný majetok dôvery. Čiže čo na postupe akcionárov namieta ten spomínaný štátny úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Úrad namieta.
3: Šéfkou úradu je Renáta Blahová, ktorá už v minulosti ako daňová poradkynia blogovala o tejto téme a vyjadrovala sa, že pri tej transakcii bola nafúknutá hodnota poistného kmeňa účelovo, tak aby sa mohol tento v zisk, ktorý však nebol ziskom vybrať uh, z dôvery bez akéhokoľvek zdanenia a v
1: takejto výške. Ak hovoríme o nafúknutí toho kmeňa, tam musíme spomínať asi aj príbeh fúzie dvoch poisťovní a a dôvera. Áno, v, išlo o transakciu v čase zákazu
3: zisku uh, zdravotných poisťovní, uh, ktorá spojila dve poisťovne, menšiu Apollo a väčšiu dôveru, s tým, že tá menšia kupovala väčšiu, pravdepodobne práve preto, aby účtovný rozdiel, ktorý ako keby vznikol týmto predajom, bol čo najväčší a dal sa ako keby čo najväčší balík peňazí vybrať ako v úvodzovkách záväzok voči akcionárom.
1: Uh-huh. A toto bude ale aj predmetom dokazovania, hej? Teda ten zámer, či to bolo spredané takýmto spôsobom a preto, práve preto, aby z toho bol vyťahnutelný v úvodzovkách zisk.
3: Čo sa týka šetrenia orgánov činy v trestnom konaní, tak momentálne nie je známe takmer nič. Ani len v čom mal spočívať nejaký skutok, ktorý sa momentálne preveruje. Podľa informácií, ktoré včera predniesla Penta na tlačovom briefingu, tak nie je nikto obvinený. Je len začaté trestné stíhanie, ale nie je jasné za, za aké prečiny, a pretože Penta nie je súčasťou tohto konania zatiaľ, keďže nikto nie je obvinený. Penta však na, sa, sa na tlačovom briefingu snažila zdôrazňovať, že táto operácia doteraz nikdy nebola uh, spochybnená, čo sa týka legálnosti uh, a že išlo o v podstate štandardné vytiahnutie zisku do budúcna cez pôžičku, ale na tomto briefingu celý čas zabudli spomenúť, že šlo operáciu, ktorá vznikla v čase zákazu
1: zisku zdravotných poisťovník. Prečo Pente hovorí o nejakej štátnej šikané alebo o nejakým spôsobom pozmeňovaní faktov, dezint, dezinterpretáciu? Je to jej stratégia obrany? Pente sa zjavne zdá, že aj postup úradu pre dohľad nad
3: zdravotnou starostlivosťou ako keby smeroval proti ním respektíve proti nejakému súkromnému prvku v podnikaní so zdravotnými poisťovňami a namietali aj nejaké jednotlivé veci ako napríklad, že sa v správe úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou spomínali čiastkové výsledky z daňovej kontroly ktorá ešte nie je ukončená, čo oni považujú za únik daňového tajomstva.
1: Je to v poriadku?
3: Tie informácie sa v správe spomínali veľmi nepriamo, neboli konkrétnym spôsobom uvedené a momentálne nie je, nie je jasné, či to je alebo nie je v poriadku. Penta v tejto veci nejaké právne kroky a, a zvažuje, čo bude robiť v budúcnosti. Ak by podávala nejaké podania, tak potom by museli orgány preveriť,
1: či to v poriadku je alebo nie. Hej, v tej svojej argumentačnej línii a obrane Penta hovorí o tom, že to jej vlastné imanie vykazuje správne, čo majú potvrdzovať aj renomované agentúry, auditorské audity. S týmto sa ako vysporiadame? Áno, Penta tvrdí, že má množstvo znaleckých posúdkov a stanovisk
3: auditorov a znalcov na to, že to bolo zaučtované v poriadku, ale pokiaľ viem, tak práve aj títo ználci, respektíve auditory majú byť predmetom toho preverovania orgánov činných v trestnom konaní, o ktorom zatiaľ bohužiaľ takmer nič nevieme, ale aj na toto sa má policia pozerať, či
1: tie posudky boli v poriadku. Ešte kým sa znamená k tomu policajnomu vyšetrovaniu, ešte stále ten úrad pre dohľad, on aspoň toho, z toho, čo píšeš, v horizonte vidí tú šancu, že sa tých vyše 400 miliónov vráti do systému zdravotného poistenia. Áno, čo mu dáva tu nádej? Uh, úrad pre dohľad sám vedie nejaké konania voči Pente
3: a má informáciu o tom, že sú vedené uh, daňové kontroly v dôvere, uh, prípadne uh, iné rozhodovanie štátnych orgánov, ktoré by v istom prípade mohlo viesť práve k tomu, že bude spochybnená legálnosť tejto transakcie, na základe ktorej by sa ten balík peňazí alebo jeho istá časť musela vrátiť do systému zdravotného poistenia, do
1: majetku dôvery. Uh-huh. A poďme k tej polícii. Na základe čoho začala vyšetrovať policia?
3: Nevieme, na základe čoho otvorila polícia toto konkrétne konanie, ale v minulosti bolo jedno konanie policiou otvorené aj na základe trestného oznámenia Miroslava
1: Beblavého a Michala Trúbana. Ale toto je už iné konanie, toto to aktuálne nové. Toto je
3: iné konanie a nie je jasné, či ide o zmenu toho pôvodného konania alebo o úplne nové konanie.
1: Čo to na základe úplne iných informácií. Hey, z toho stanoviska polície, hovorca Slivka, môž, hovorí o možnom podozrení z protiprávneho konania osôb v postavení štátnotárnych orgánov, to možné podozrenie z protiprávneho konania. Vieme, čo si konkrétnejšie. Ty hovorí, že nič viac nevieme.
3: Polícia nebola ochotná nič viac komentovať a napríklad Penta komentovať viac nevie, pretože nevidí do nejakého prípadného spisu.
1: Keď sme začínali, sme hovorili o tých akcionároch tej zdravotnej poisťovne dôvera a medzi nimi teda popri Pente bola aj tá schránková firma, v pozadí ktorej mal stáť Juraj Široký. Nakoľko je zaujímavý tento fakt? to, že tam nachádza aj Juraj Široký, alebo to je firma, ktorá na ňo nápovieda.
3: Tento fakt je určite zaujímavý pre verejnosť, ale nemá prečo byť nejakým spôsobom spochybňovaný v trestnom alebo inom konaní. Ide len o to, či verejnosť mala správne informácie, kto za touto poisťovňou stál a kto ju vlastnil. Pretože k polovici uh, dôvery sa, okrem Penty, v minulosti hlásil uh, advokát blízky Jurajovi Širokému, uh, Daniel Futej, a... Uh, túto dôveru vlastnil cez schránku Prefto Holdings, ktorá mala viaceré indície, smerujúce práve k Jurajovi Širokému a vlastne aj viaceré články z kauzy Panama Papers odhalovali ako sa ziskov zo zdravotnej poisťovne dôvera financovala výstavba Vili spájajúca opäť dôveru aj Juraja Širokého
1: hej, na Bahamach hej, Keď chceme hovoriť o koncovke tohto aktuálneho prípadu toho preverovania tej fúzie a potom vytiem tých peniazí aké možnosti sú a potom časovo kedy to môžeme očakávať?
3: Kedy môžeme niečo také očakávať, nevieme naozaj, keďže teraz vlastne po 13 rokoch od roku 2009 niektoré konania bežia, niektoré vyslovene začínajú a sú v úplne iniciálnom štádiu. Takže asi ťažko povedať, či to nemôže trvať aj ďalších 13 rokov. A aké môžu byť výsledky naozaj na základe toho, že napríklad o preverovanie policie, mám takmer nulové informácie, je veľmi ťažké odhadovať, k čomu to môže viesť a či to konanie má nejakú silnú dôkaznú situáciu smerom k tým
1: trestným činom alebo naopak nie. A keď sa vrátime úplne zase na začiatok, dôvod na to, že sme sa tej kauze alebo to, že to získalo miesto na prvej strane našich preča. prečo?
3: Pretože ide o veľký prípad, v ktorom išlo už aj v minulosti o veľmi veľké množstvo peňazí, ktoré boli vyplatené. Aj v minulosti sa médiá tejto kauze venovali veľmi významným spôsobom a dnes ide o akýsi aktualizačný moment, ktorý opäť pripomína, že niečo na tomto nemuselo byť v poriadku. Je to teraz len otázkou, či tam mohlo niečo trestnoprávne nebyť v poriadku, ako môže naznačovať nejaké začate konanie, alebo či ide len o akúsi morálnu rovinu, ako povedal na briefingu jeden z partnerov Penty, môže verejnosť vnímať amorálnosť vytiahnutia 400 miliónov eur, ale transakcie doteraz
1: neboli trestnoprávne spochybnené hmm. alebo legálne spochybnené. Jasne. Čiže tento prípad bež pozorne sledovať toľko teda Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit. Všetko dobré, nech sa ti darí. Ďakujem, ahoj Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.